0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute habe ich jemanden bei mir, der nicht nur im IT-Bereich tätig ist, sondern sich auch für die Geheimnisse von der deutschen und für andere Sprachen interessiert. Willkommen, Leo Babel.
1: Hallo, guten Tag, David.
0: Schön, dass es klappt hat. Ich äh, würde mich interessieren, wie kommt es dazu, dass jemand in diesem Bereich, der eher mit Prozesse, mit Programmierung zu tun hat, hat dieses Interesse für die Sprache entwickelt?
1: Das ist eine, aber eine tolle Frage. Also ich bin dann zwar ITler, wie du dann gerade gesagt hast, aber ähm, ich hatte immer wieder so ein großes Interesse an Sprachen. Das ist so wie mein Lieblingsthema. Und äh, ja, äh, seitdem ich klein war, dann, äh, dann war ich immer dann so neugierig drauf und, so. und ja, als ich dann zwölf war, glaube ich mal, habe ich sogar angefangen, dann Deutsch äh, zu lernen. Also ich bin dann also, ähm, Spanier und, äh, ja, und seitdem dann habe ich auch andere Sprachen gelernt, also ich ich spreche mittlerweile so wie fünf Sprachen oder so und dann will ich immer wieder dann mehr Sprachen lernen oder einfach meine Kenntnisse verbessern, also es ist etwas, wo ich sage, okay, also ich finde da meine Leidenschaft und ich will dann auch andere Leute unterstützen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns richtig kommunizieren können und ähm, in dem man Sprachen beherrscht, dann kann man wirklich auch dann also nicht nur weitere Leute kennenlernen, sondern auch dann vielleicht auch die Kulturen dann besser erfahren und erleben und ja, also ich, ich finde dann, Sprachen sind ein tolles Medium und ja, das Sprache, ist so wie mein...
0: Sie bestehen ja. einfach auf Interaktion, aus Bewegung und wir haben zu hören ein sehr Wichtiges Beispiel, wie diese Leidenschaft in einem, ja. nicht nur bei sich belassen bleibt, sondern wie bei ihm einfach mittels Bücher so sich entwickelt hat, dass er bei einigen von diesen Artikeln bzw. von diesen Büchern sogar einen Bestseller bekommen hat. Mehr Details bekommen wir noch zu Ende der Sendung. Aber zurück zu der Interview. Es würde mich äh, interessieren, wie geheimnisvoll ist die Deutsche Sprache aus deiner Sicht?
1: Okay, das, das ist eine andere gute Frage. Also, eigentlich halte ich dann die, die deutsche Sprache nicht ganz äh, vom also Geheimnisvoll. Also, letztendlich ist das nur so eine andere Sprache. Und also ich glaube dann, also für einen ist das sehr abhängig vom Ursprung. Das heißt, wenn einer dann äh, so Spanier ist oder Franzose oder äh, keiner, Italiener, hat natürlich dann mehr Schwierigkeiten, als wenn einer dann zum Beispiel in der Niederlande, okay? also Sache ist dann die romanischen Sprachen, wir können alle zu einer... Sogenannten Sprachenfamilien, die sind alle relativ ähnlich. Wenn man so eine neue romanische Sprache lernen will, dann ist das relativ einfacher. Und Deutsch ist natürlich ziemlich anders. Aber wenn, wie gesagt, zum Beispiel so wie aus, sagen wir mal, jetzt dann Schweden kommt, dann ist das wirklich nicht so geheimnisvoll, weil letztendlich dann findet er auch dann oder sieht dann die, die Ähnlichkeiten mit, äh, mit der eigenen Sprache. Und ja, es gibt auch viele Elemente in der deutschen Sprache, so wie die Fälle, so Akkusativ, so solche Grammatik, die, die man zum Beispiel auch in Lateinisch findet. Also, also von daher ist das, so also meiner Meinung nach, nicht so ganz geheimnisvoll. Es, es, es kommt nur darauf an.
0: <lacht> Und noch eine letzte Frage. Du hast mehrfach in deinen Büchern geschildert, wie, inwieweit mit, verschiedenen Methoden eine Sprache lernen kann. Einfach, wie ja. würdest du für unsere Zuhörer, welcher Einsteiger-Tipp würdest du äußern, damit man sich motiviert, eine Fremdsprache, wie zum Beispiel in diesem Fall Deutsch, zu lernen?
1: Ja. Mhm. Also ganz, ganz wichtig finde ich mal, dass, dass man eine so eine richtige Methode findet, weil letztendlich äh, machen viele so äh, den Fehler, dass sie wirklich so nur, äh, sagen wir mal, zwanghaft dann so die Sprache lernen wollen, aber nur weil sie Interesse daran haben, nur weil sie es brauchen für die Arbeit oder was auch immer, aber nicht, weil sie es wirklich genießen. Und äh, Hauptsache, äh, wenn man so äh, Sprache lernen will, ist, dass, dass, dass man wirklich Spaß äh, wirklich hat. Das ist ganz wichtig. Also... Weil äh, wenn man wirklich Spaß hat und einer sagt, okay, das ist lustig und ich finde, dieser Prozess dann läuft relativ normal und gewöhnlich und ist mir so nicht so ganz dann anspruchsvoll, dann, äh, dann kann man wirklich auch dann schneller lernen. Und das motiviert natürlich, dann weiterzulernen. Und das, das geht weiter so. Also ich finde, also erstens ist das auch wichtig, dass wenn man eine neue Sprache lernt, dass man ein bisschen von der Kultur lernt, also ich, ich glaube, das gehört dazu irgendwie. Und also das, ähm, das erweckt natürlich auch ein bisschen Interesse, wenn man sagt, okay, ja, ich, also ich lerne Deutsch, aber okay, dann äh, lese ich dann etwas über das Oktoberfest zum Beispiel, weil, weil ich so ein Bierliebhaber bin zum Beispiel. und okay, um, genau. <lacht> Genau, und dann ist die, okay, also irgendwie okay erfahre ich vielleicht ein bisschen mehr von der Bierkultur -Bier und dann habe ich dann ein bisschen mehr Interesse dann an die Sprache. Und dann natürlich erst die Grundlagen, also, äh, also äh, sind natürlich auch wichtig, also einige Fundamente. Mhm. Dann einfach würde ich sagen, äh, ist das auch wichtig, dass man auch so viele äh, Sätze und dann also, das allerwichtigste Vokabular lernt dann das einfach dann äh, übt. Das ist, glaube ich mal, auch wichtig. Also nicht nur so wie Grammatik und Grammatik und Grammatik, das, also das langweiligt jeder, sondern eher dann, wie gesagt, erst einige Grundlagen, das braucht man sowieso. Ich bin voll so bei wie, dir, äh,
0: weil es ist äh, so, in meinem ja. persönlichen Fall, ich habe Deutsch durch, äh, initial durch Musik kennengelernt. Das heißt, ich beziehe das immer so mit irgendeinem Entspannung, Ablenkung, das hat unser Lehrer damals in der Mittelschule bzw. im Gymnasium äh, gemacht. Und das war eine sehr Damals eine sehr innovative Methode, aber ich bin voll bei dir mit, diesem, mit dieser Haltung. Es muss ein Bezug entstehen, damit man in diesem Lernprozess motiviert und vor allem äh, sich mh, identifiziert, weil sonst ist einfach nur einfach eine reine Abhacken ne? von Kasus oder von diesem Ausfüllen, von diesem Endungen, äh, aber nicht indem man das als, äh, ja, als Entwicklung ansieht.
1: Genau, richtig. Also, das ist genau so. Also, das ist jetzt ein tolles Beispiel, was du genannt hast. Das ist die Musik. also Ein anderes Beispiel, das ich auch geben kann, ist zum Beispiel, also ich, ich lerne Portugiesisch, ich kann ein bisschen Portugiesisch und ich lerne fast, also, also nicht fast jeden Tag, aber relativ oft, dann lerne ich auch dann Portugiesisch. Und ich höre jeden Tag und wenn nicht jeden Tag sehr meist, also sehr oft, dann höre ich dann Musik auf Portugiesisch. Also ich mag zum Beispiel Kizomba, das ist so, ähm, so Musik aus Angola. Ja. Das ist auf Portugiesisch. Und indem man dann diese Musik oft und auch dann irgendwie passiv hört, weil letztendlich ist das, was, was man passiv hört, dann lernt man immer wieder neue Vokabeln oder so und man genießt aber auch äh, gleichzeitig die Musik und ich finde, das ist auch eine tolle Methode, das ist, äh, glaube ich, mal nicht so anspruchsvoll oder äh, fordert nicht so viel Aufwand von einem, weil letztendlich dann hörst du die Musik, die du magst und man lernt auch etwas Neues, also mh, ich und ist sagen.
0: sehr niederschwellig, also jeder hat die Möglichkeit, irgendein YouTube-Video, irgendein Spotify-Lied äh, abzuspielen und dabei, wie gesagt, genau. einfach was Neues zu bekommen.
1: Mm -hmm. Na richtig, genau. Das ist relativ niederschwellig und äh, jeder hat Zugriff drauf und ja, also ich, ich kann es auch empfehlen. Also das ist auf jeden Fall so eine gute Anmerkung von dir. Ja.
0: Mit dieser Empfehlung gehen wir weiter und über die Sprache. Hier wird über die, den mündlichen Ausdruck optimiert und forciert in dem Mann immer wieder neue Inputs gibt. Diese, dieses Mal ist unser Gast, Leo Babel, dabei, mir einen Input für einen Vortrag zu geben. Dieser Vortrag sollte laut der Prüfungsordnung fünf Minuten dauern. Welches Thema hast mhm. du gedacht? Also,
1: mein Thema für dich ist äh, Selbstständigkeit.
0: Perfekt.
1: Selbstständigkeit. Genau, also ich will einfach dann von dir hören, was, was deine Meinung dazu ist und ob du selbstständig bist oder ob du irgendwann vielleicht dann äh, so selbstständig werden könntest oder wie stellst du dir vor, äh, Vor-Nachteile, also was du willst, dir? Ja?
0: Perfekt. Also ich würde genau diese drei Aspekte beziehen. Erstmal, was ist meine persönliche Meinung dazu, inwieweit ich mir das vorstellen kann was und was sind die Vor- und Nachteile von dieser Selbstständigkeit. Lass es mir ganz kurz Gedanken machen. Geheimnis, In Geheimnis der, der deutschen Sprache. Selbstständigkeit ist ein zunehmendes Thema, ein umstrittenes Thema, die im Vordergrund gerückt ist. Lassen Sie mich bitte aber kurz den Aufbau des Vortrags skizzieren. Zuerst will ich das Konzept, so wie ich das annehme, erklären. Dann werde ich den, aus meiner Sicht Aufforderungen berichten, um als Selbstständiger erfolgreich zu sein. Hinzu werde ich die Unterschiede zwischen meiner Tätigkeit als Angestellte oder als selbstständig benennen und werde ich meine persönliche Stellungnahme noch abgeben. Mhm. Wichtig ist, sich zu verwirklichen, dass Selbstständigkeit eine mögliche Art der Beschäftigung ist. Diese Form ist mit einer niedrigen steuerlichen Last verknüpft, wenn wir das mit anderen Angestellten Verhältnisse vergleichen. Mhm. Ein ja. wichtiger Aspekt ist, dass der Aufwand, um eine Selbstständigkeit zu erreichen, ist Grund und vorgeschrittene Kenntnisse über einen bestimmten Bereich, um diese Dienstleistung besser als die üblichen Konzerne anzubieten. Als Beispiel wäre wenn man eine, ein Buch zum Beispiel schreiben will, ohne die Unterstützung von einem Verlag, muss in der Lage sein, alle diese externalisierte Merkmale oder Einstellungen, sei es zum Beispiel das Marketing, die mhm. Veröffentlichung oder mhm. Medien, die Marketingkampagnen, müssen so eingespielt sein, damit man über die Unterstützung von diesem Verlag mhm. klarkommt. Anderweitig wäre es zu denken, dass die Selbstständigkeit kann zwar mehr Gewinn, mehr Einkommen mit sich bringen, mhm. hat aber ein größeres finanzielles Risiko. Hintergrund ist, dass die meisten Staaten, wenn wir das jetzt im europäischen Vergleich betrachten, werden nicht so für die den, zum Beispiel für den Produktausfall oder für mehrere äh, Zwischenfälle einspringen. Mhm. In einem klassischen Beispiel, wenn man langfristig krank wird oder wenn man sozusagen eine schwierige Phase hat und kann mit diesem Dienstleistung, mit diesem Produkt nicht die erzielten Zahlen erreichen. Ein Beispiel wäre, dass in der Corona-Zeit mehrere Betreiber von Diskotheken oder Nachtclubs in der Selbstständigkeit nicht die Rechnungen und nicht die Grundausgaben begleichen können. Aber jemand, der angestellt ist, wurde von der Stadt geschützt und hat diese Kurzarbeit oder hat eine andere soziale Leistung bekommen. Mhm. Wenn ich das mit meinem Beruf denke, es gibt die Möglichkeit, sowohl in einer Klinik oder in einer Praxis oder in einem Amt angestellt zu sein, in dem man regelmäßige, Arbeitszeiten und eine, ein klares, eine, einen klaren Aufgabebereich hat oder kann man sich mit den entsprechenden Bundesland in Verbindung setzen und eine sogenannte Lizenz, das heißt Kassensitz, erwerben, um eine Praxis, in diesem Fall von meiner Fachrichtung als Mediziner anzubieten. Und da mhm. bin ich abhängig davon, wie viele Klienten, wie viele Patienten ich betreue und wie werden meine Leistungen vergütet. Sei mhm. es von Krankenkassen, sei es von den Berufsgenossenschaften oder sei es von den Privatzahlern. Mhm. Ich könnte mir im, mit einem zunehmenden fachlichen Erfahrung diesen Schritt durchaus vorstellen, damit ich meine Konzepte und meine Haltung, wie ich mein medizinischer Alter sehe, besser mit meinen Werten beispielsweise ko konkurrieren kann, beziehungsweise dass ich das besser übereinstimmen darf, indem ich 100% entscheide, wie, welches Protokoll, welches Standard angewendet wird. In diesem Sinne, ich glaube, dass die Selbstständigkeit muss sorgfältig überlegt werden, aber ist mit deiner persönlichen Entwicklung verknüpft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls noch Fragen zu klären sind, jetzt wäre es die Möglichkeit.
1: Mhm. No, das, ist, äh, das ist eine ganz interessante Überlegung. Also danke dafür. Also, ähm, also ich stimme dann großzügig zu. Also also da bestehen natürlich dann Risiken und so, das ist klar. Also ich bin dann äh, selber äh, selbstständiger seit, ähm, seit Januar. Und es ist klar, natürlich, also man, mu man muss dann Zeit investieren und etwas Geld. Das ist natürlich dann abhängig dann vom, vom Geschäft, also vom Business. Und ja, es kann doch klappen, es, es kann funktionieren oder... Oder einer kann natürlich auch scheitern. Das ist, kann natürlich auch vorkommen. Äh, aber ich würde aber sagen, also es lohnt sich, glaube ich mal, wenn einer wirklich dann etwas anders machen will, vielleicht dann als Nebenjob, sagen wir mal, oder wenn man vielleicht dann auch nur zusätzliches ankommen braucht oder äh, will, dann so kann, kann man sowas machen. Ja. Also, ich finde, äh, wie gesagt,
0: aktuell Angestellt. Ich äh, schließe aber nicht in der Zukunft aus, so wie du das erwähnt hast, einfach als, als Möglichkeit, sich äh, zu entfalten, als Nebeneinkommen ja. zu haben, um, um andere Fähigkeiten einfach äh, auszuleben, wie zum Beispiel mhm. diese, dieses äh, Spracherwerb oder eine Sprache lernen oder andere mögliche, ja. anderweitige genau Sachen, die jetzt nicht mit, unbedingt mit Medizin zu tun Aha. haben, wäre ich nicht davon abgenagt, das auszuprobieren mittels Selbstständigkeit. Gäbe es aus einer Sicht noch eine klärende Frage oder etwas, das du loswerden möchtest?
1: <lacht> nee, also, also es ist im Prinzip ist das alles klar. Also, also du hast das wirklich, glaube ich, mal ziemlich gut erklärt. Also da bestehen die Risiken. Es gibt Vorteile natürlich, so. also niedrigere äh, Steuersätze, das ist doch klar also bestimmte dann Kostenausgaben werden auch dann ähm, also zurückgegeben sozusagen vom Finanzamt, oder die sind dann absetzbar, sagt man auf Deutsch. Ja. Und äh, aber dann kann es natürlich auch, also kann auch passieren, dass es doch nicht klappt, weil gut letztendlich dann, wie du sagst, dann, wenn man zum Beispiel so ein Buch veröffentlichen will, dann ohne einen Verlag, dann braucht man natürlich dann alles, was ein Verlag machen würde, einfach übernehmen und dann, das heißt dann, also einfach, dann muss man so wie eine Druckerei finden oder äh, man muss das auch ähm, irgendwie be bewerben, also Marketing und so und ach, es kann klappen oder nicht, aber, äh, aber im Prinzip hast du es, glaube ich, mal ziemlich gut zusammengefasst, also, ähm, also ich... Also ich würde jetzt wirklich nicht viel mehr dann beitragen können.
0: <lacht> Perfekt, dann können wir, wenn du einen verstanden bist, direkt zu der Diskussion übergehen. In diesem ja. Teil der Prüfung geht es auch darum, dass du einfach eine, einen initialen Satz bzw. ein Thema vorgibst mit deiner Position und ich würde dann die Gegenteilige übernehmen und dann werden wir zehn Minuten uns damit auseinandersetzen. Hättest du einen Vorschlag?
1: Okay, ha. so spontan würde ich sagen, also vielleicht äh, okay, zum ganz aktuellen Thema Corona und sowas alles, also ähm, fragen sich natürlich viele, also äh, wie ist das überhaupt dann vorgekommen und ja, aus welchem Land oder dass alles dann wirklich dann ausgelöst wurde. Und die Diskussion wäre so wie, okay, also nehmen wir mal an, dass, dass dieses Coronavirus wirklich dann von Menschen und nicht dann aus natürlichen Gründen, sondern nur aus Menschen dann, dann ausgelöst wurde. Es gibt die zwei Theorien, die ja, dass China sind schuldig dran, und es gibt die andere Theorie, also die, die Leute in China sagen, okay, nee, aber das ist die USA und so. Also ich würde sagen, also meine Theorie, also für die Diskussion ist wie, okay, also für mich sind die, die Chinesen eigentlich dann verdächtig, weil, okay, also, ähm, also dieses Virus ist so ganz plötzlich dann so in, in China ausgelöst worden. Und äh, irgendwie äh, haben sie das gut kontrollieren können, also zum Glück. Und, aber irgendwie äh, ist das auch so, dass, dass wir aktuell, also ganz weltweit noch, viele Corona-Fälle haben, und so also viele Infizierten und so. In China äh, sieht es aber so aus, dass sie wirklich das alles ganz gut kontrollieren. Also sie haben wirklich sehr wenige Fälle, wenn das wirklich so ein riesengroßes Land ist mit, äh, glaube ich mal, 1.000 Millionen Einwohnern, glaube ich mal.
0: Ungefähr, ja.
1: Und das ist, also das ist, glaube ich mal, sehr auffällig, so wie, sagen wir mal, also ich kenne jetzt die genauen Zahlen nicht, aber so wie insgesamt 2.000 Fälle zum Beispiel in China aktuell und dann in Spanien, so, zum, so zu sagen, weil gut, das ist, also im Vergleich zu China natürlich ein ganz kleines Land, dann gibt es vielleicht dann vierfach mehr dann Fälle. Und das ist wie, mh, okay, was, was passiert hier? Uh, mh, aus ja. meiner
0: Sicht, so verdächtig es klingen mag, dass die Chinesen damit involviert sind, ja. aus meiner Sicht, das ist eher eine Strategie von den USA, also von den Amerikanern, um mhm. diese Erkrankung um den Finger zu wickeln, damit, die jetzt im November auszuwählende Kandidaten Aha. einfach nicht so viel über die eigene Politik sagen müssen, also über ihre Versäumnisse, über die Ungleichheit in der Gesellschaft, sei es mhm. in der Bildungspolitik, mhm. sei es in der Migrationspolitik, sondern ja. sie haben einfach eine Ausrede mit dieser Pandemie ja. und mit diesen Auswirkungen, einfach... Ähm, sich äh, ja, ganz viele grundlegende Gedanken zu machen, Schuldzuweisungen von anderen, äh, wie zum mhm. Beispiel jetzt die Chinesen. Mhm. Interessanterweise, vor einigen Jahren haben Amerikaner, so wie diese AMC, einige ja. von diesen Produ Produzenten oder von diesem, ähm, also sie haben so Content, sie haben einfach Inhalte erstellt, mhm wo es meistens ging, was würde in einer neuen Welt passieren? Also sie haben uns seit Jahren mit der Freiheit konfrontiert, falls einer von Virus ausbricht, in diesem Fall, das uns als Zombies, als Unlebende umwandelt. Ja. Wie ändert sich, wie ist die neue Umgestaltung der Gesellschaft? Welche Werte sind immer noch gültig? Welche sind eher nicht mehr wichtig. Deswegen <lacht> habe ich den Verdacht, dass dieser Virus, sollte es eine menschliche Erfindung sein, ist ja. von den Amerikanern, weil das trifft die zu einem sehr passenden Moment, weil die können, so wie das vor einigen Tagen passiert ist, als, auch als Ressource, als Waffe nutzen, um sich gegenseitig ja. einfach äh, abzulenken beziehungsweise um sich äh, mhm. um das Ganze, also um die ganze Situation eher zu verspielen. Was ist deine Meinung dazu? Sind, nicht, sind doch nicht Amerikaner damit involviert, in diesem ganzen Corona-Bühne?
1: Also, okay, die Theorie also hört sich gut an, also, also es klingt auf jeden Fall logisch. Ähm, äh, was ich aber noch nicht verstehen würde, ist, also wieso das Ganze wirklich dann in Wuhan, also in, in China, in Fremdenland, dann alles ausgelöst wurde, weil also die einen sagen, okay, also, also es wurde dann von den, Amer von den Amerikanern eingeführt, dann in, also in diese Stadt und so und dann irgendwie ist was auch immer passiert und dann plötzlich dann bumm, äh, so, so viele Infizierten. Es kann gut sein, aber ähm, also was was mir dann so Sorgen macht sozusagen, ist, dass, äh, dass die chinesische dann, Regierung nicht so ganz transparent ist. Das ist, das ist halt die Sache. Also, äh, weil letztendlich dann ist das glaube ich mal erst im November dann, äh, also ausgelöst worden und dann erst hat man dann darüber glaube ich mal im Januar gehört. Und das ist wie okay, also ähm, also seit November war, äh, wusstet ihr bestimmt Bescheid, dass, dass es so ein solches Virus gab und so. Ihr habt es vielleicht kontrolliert oder so, aber irgendwie habt ihr dann geschafft, dann äh, das Ganze zu verstecken, damit es für die Öffentlichkeit nicht bekannt war. Und das, das ist, was mir wirklich Sorgen macht. Wenn, wenn die Regierungen nicht so ganz transparent sind und etwas zu verstecken haben, dann, äh, dann sind die für mich einfach verdächtig. Also, ich, ich kann deine Sorge bis zu einem bestimmten Punkt
0: nachvollziehen. Mhm. Die Chinesen haben tatsächlich eine Tra Tra Tradition, sei es vom Geheimdienste, von ähm, einfach einer anderen Gestaltung von dieser Information, die Transparenz aufgrund der Kultur hat einen anderen Stellenwert. Ja. Aber hier kommt der Unterschied in den Meinungen. Es gab bereits wissenschaftliche Studien, die diese, das, dieses Virus bereits im Abwässer in Europa schon Anfang 2019 nachgewiesen haben. Okay. Vielleicht ist einfach im Laufe der Zeit dieses diesen, diesen großen Staat China aufmerksam geworden und dann hat dazu diesen Alarmstufe ausgerufen bzw. Maßnahmen getroffen. Aber es mhm. könnte sein, dass einfach auch diese westlichen Länder, unter anderem die USA, schon einige mhm. mehr Todesfälle auf den Intensivstationen oder auf Krankenhäusern gab und sie haben das nicht weiter verfolgt. Und natürlich, was man nicht nach äh, unterkratzt wird nicht gesehen und wird einfach so mit den gleichen Realitätsbrillen betrachtet. Das heißt irgendwie eine Grippe oder ähm, was äh, eine einfach übliche Lungenentzündung. Und deswegen äh, sehe ich das ein bisschen äh, als entspringender Punkt, um eine äh, klare Schuldzuweisung herzustellen. Für mich, die Amerikaner, davon von dem großen Einfluss der Pharmaindustrie und das Interesse, das sie haben, viele Aufträge von der ganzen Welt zu bekommen, sowohl ja. in der Impfung, Erzeugung, Herstellung als mhm. auch in der Forschung anderweitigen Medikamenten, wäre es mhm. spezifisch, zum Beispiel so gegen dieses Virus oder gegen die Entzündung, gegen die mhm. Folgestörungen, die produziert, interessiert. Und aus diesem Hintergrund halte ich für erforderlich diese diesem Verdacht nachzugehen und eine unabhängige Kommission aufzurufen, damit mhm. man die genaue Konstellation von den Verantwortlichen erfassen kann. Was würdest du dazu sagen?
1: Also, äh, also ich, ich, ich bin ähm, damit einverstanden, also äh, also ich glaube, da braucht man sowieso so wie ein Ausschuss, also wie ein Komitee, ein Ausschuss mhm. äh, gestalten, äh, damit man wirklich dann das Ganze äh, so tiefer dann ein bisschen dann äh, untersuchen kann. Also ich finde, das ist auch wichtig, nicht nur für Schuldzuweisung und so, sondern auch damit, dann, damit man wirklich dann das, also solche dann Fälle dann in der Zukunft dann vermeiden kann. Weil letztendlich dann könnte es natürlich vorkommen, dass wir dann weitere Pandemien dann in der Zukunft haben oder so. Und das ist natürlich so eine große Drohung für, ähm, also die, für die Menschen. Also. Und ähm, das ist natürlich etwas, was wir dann äh, sorgfältig dann betrachten müssen. Ähm, es ist natürlich aber auch klar, dass die Pharmaindustrie ganz mächtig ist und so und also diese, diese theoretische diese Stellung ist eigentlich so oder ich sehe, ich sehe das auch so, dass, dass sie natürlich dann auch so, so viel Geld machen wollen, also mit Impfstoffen und ähm, und solches, das ist klar. Ähm, ja, Trotzdem äh, oder andererseits, dann habe ich immer dann schon im Hinterkopf dann dieses Gedanke, so wie, okay, ähm, also letztendlich, dann gibt es so viele Fälle in Amerika, also in den USA zum Beispiel und dann auch in Europa. Das heißt, äh, also wüssten dann diese äh, westlichen Regionen dann Bescheid äh, über diese... Äh, also über dieses Virus oder so. Über
0: dann, den Ausbruch,
1: ja. Genau, also über den Ausbruch. Äh, hätten Sie vielleicht etwas anders machen können oder hätten Sie vielleicht anders reagiert oder so, weil letztendlich ist das, also ist das jetzt ein riesiges Problem, was dann so viele Regierungen konfrontieren müssen. Das ist für Sie auch keine angenehme Position, weil zum Beispiel in, in Spanien dann geht es dann... Uh, strenge Maßnahmen, also es gibt Maskenpflicht in, der, in, in im der öffentlichen Spass. Bereich, ja. Genau, und das ist dann für viele wirklich dann um, unangenehm und es, ist, es besteht auch Widerspruch und so. Also das und heißt einfach also diese Ungleichheit um,
0: genau, liegt zugrunde, dass äh, diese Informationsfluss, sei es im wissenschaftlichen Austausch, sei es einfach, welche politische äh, Maßnahmen funktionieren kurz oder langfristig nicht ausreichend, wie du meintest, ausgereift sind, muss äh, tiefer eingegangen werden. Ich fände eine Expertenreihe unverzichtbar, damit wir endgültig klären können, wie es dazu kam und auch weitere Ausbrüche mhm. in der Zukunft zu vermeiden. Das fände ich ein, ein guter Kompromiss und ich bin sehr froh, dass wir uns beide auf, auf diesen Punkt, also auf diesen Expertenausschuss einigen können. Damit ja. ist unsere Zeit leider zu Ende.
1: Wow.
0: Würde ich mich aber trotzdem sehr freuen, wenn du ein paar Wörter zu deinem letzten. Erscheinung zu diesem Buch berichten könntest. so,
1: also gut, dann mache ich gerne. Also also ich habe dann ähm, in den letzten Monaten habe ich dann einige Bücher veröffentlicht. Und das sind alle Sprachbücher, weil ich schon dann früher gesagt habe, äh, also sind dann Sprachen so meine Leidenschaft. Und ich habe dann mein erstes Buch äh, im Dezember veröffentlicht. Ähm, dann jetzt ähm, vor ähm, ein paar Wochen oder so, habe ich dann mein letztes und fünftes Buch dann veröffentlicht. Und, äh, und Pläne noch dann, also, habe ein, äh, neue Pläne für weitere Bücher. Also jetzt noch in diesem Jahr, dann will ich dann eins oder zwei Bücher mehr veröffentlichen. Alle, wie gesagt, immer in diesem Bereich.
0: Wie könnten und wir diese Bücher ja. finden?
1: Also die sind alle dann auf Amazon erhältlich und also muss man nur dann nach Leo Babel suchen, also ganz einfach Leo Babel. Äh, wenn man danach sucht, dann findet man schnell dann die fünf Bücher und ähm, also die Idee dahinter ist, wie gesagt, immer wie, okay, erst so äh, will ich dann die, die Kultur ein bisschen vorstellen, dann einige Grundlagen und letztendlich, äh, ja, also braucht man auch, wie gesagt, dann diese Sätze und so, das kommt dann danach, so also in verschiedenen Kontexten oder Situationen, dann gebe ich dann die wichtigsten Sätze oder das allerwichtigste Vokabular, was man braucht, wenn man zum Beispiel so äh, nach Spanien reist zum Beispiel, okay? Und ähm, also es gibt dann Bücher zu verschiedenen Sprachen, also, das erste Buch war so ähm, Spanisch für Deutschen oder Deutschsprachler. Äh, äh, dann äh, Italienisch auch für Deutschsprecher, dann äh, Englisch auch für Deutschsprecher. Äh, das letzte Buch war so Kurzgeschichten auf Italienisch auch für Deutschsprecher und auch äh, so Spanisch lernen, aber dann auch für äh, so viele andere Leute, so viel Englisch sprechende, also äh, es hört nicht. sich dann
0: an, dass durch diese Bücher, sei es unsere Fremdsprache ähm, Deutsch oder eine andere, kann man sich ab der deutschen Sprache bzw. in der italienischen Sprache sich für andere Bücher verzaubern lassen. Auch hat er berichtet, dass bereits auf Englisch und auf Spanisch erschienen sind. Und so mit dieser Vielfalt auch diese von heute, es gab ein wirtschaftliches und ein gesundheitliches Thema. So hoffe ich, dass dein Projekt weitergeht. Vielleicht ergibt sich einfach eine weitere Zusammenarbeit damit, wie mhm. unser Ziel ist, die Geheimnisse der deutschen Sprache beseitigt werden und man traut sich zu reden und die Sprache letztendlich zu verbessern.
1: Also ich, ich, also ich, ich finde das alles dann komplett richtig. Also die die Geheimnisse der deutschen Sprache muss man sowieso beseitigen. Und irgendwie äh, müssen wir dann schaffen, dass sich die Leute trauen, wenn es um Deutsch geht. Und dass sie wirklich keine Angst davor haben, sondern einfach sich trauen zu reden. Und, und das können sie dann ganz einfach hinkriegen. Man muss nur an einem.
0: Und diese Bücher werden definitiv zur Überwindung helfen. Sag bitte Bescheid, wenn so ein Buch für Deutschlernende auch im Plan ist. Würde uns freuen.
1: Alles klar, mache ich. Ja.
0: Und in diesem Sinne vielen, vielen Dank nochmal und bis zur nächsten Folge. Schöne Woche. Danke
1: Wochen. dir. Einen schönen Tag noch. Danke fürs Telefonat. Tschüss.
0: Achtung, Achtung, unsere Meinungen entsprechen nicht unsere ehrlichen Meinung, das ist lediglich eine Übung, eine Simulation für diesen mündlichen Ausdruck. Vielen Dank für euer Verständnis. Weitere Folgen Folge findet ihr in der Webseite von webvölker.com sowie so in meinen Lieblings- und Netzwerken.